0: Bienvenue au bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, 5,4 millions de dollars pour la réfection du quai de Forestville. Conduire un chasse-neige est tout un métier. Partout au Québec, une question se pose comment donner une nouvelle vie à nos églises Est-ce que l'on sait vraiment ce qu'est l'aide médicale à mourir Famille recherchée à Trois-Pistoles pour favoriser l'immersion francophone. Le musée scientifique Exploramer à saint anne des monts sera agrandi une formation pour guide de chasse et pêche à cause abscale, Et enfin, à Vaudreuil-Soulange, on suit la piste de la marmotte. Le bulletin des régions est réalisé hebdomadairement grâce à la collaboration de quelques 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des émissions qui vous parviennent de partout au Québec. Bonne émission! Québec octroie la somme de 5,4 millions pour la réfection du quai de Forestville. On écoute un reportage de Joannie Godreau de la télévision du littoral.
1: La Ville de Forestville peut enfin dire « mission accomplie ». Le montage financier pour la réfection de son quai municipal est complété. Le ministère des Transports du Québec a confirmé son aide financière de 5,4 millions de dollars au projet. C'est fort important comme avancement de ce grand dossier, selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, qui en a fait l'annonce lors de la séance du conseil municipal du 14 février, qualifiant ce soutien financier de « bonne nouvelle ». Forestville pourrait d'ailleurs accueillir la ministre des Transports Geneviève Guilbeault au cours des prochaines semaines pour annoncer officiellement la conclusion de ce projet de longue haleine. Les élus n'ont pas attendu le passage de la ministre avant de dévoiler l'octroi du financement pour que l'entrepreneur puisse commencer les travaux. Notons que la Ville de Forestville avait déjà été en appel d'offres pour la réfection du quai phase 1 et c'est R&G Saint-Laurent de bécomo qui s'est avéré le plus bas soumissionnaire conforme. L'entreprise dé- débutera les travaux la semaine prochaine si la température est propice. Et ceux-ci se poursuivront jusqu'en juillet. Au cours de
2: la semaine, en cours, va mobiliser de la machinerie et des équipements. Elles, ils vont devoir, on les autorise à passer par la première avenue absolument nécessaire puisque la route maritime est encore très enneigée. Donc, pour apporter ces équipements, il va passer par la première avenue euh, pour se, se transporter et il devrait, euh, si la température est de notre côté, etc., débuter dès la semaine prochaine. Les travaux de réflexion majeure du quai qui vont nécessiter que nous, donnions, que nous sécurisions un accès, évidemment, pour qu'ils puissent travailler aisément. Donc, ils vont avoir un accès limité et sécurisé. Et débuter ces travaux qui vont durer jusqu'au mois de juillet.
1: Les élus ont autorisé la signature de la Convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la mobilité durable de façon unanime. Le projet de réfection du quai a également obtenu un soutien financier de 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral. Rappelons que depuis le début du projet, les coûts de la réfection ont augmenté passant de 6 millions à 11 millions de dollars en raison du prix de l'acier notamment. La réfection du quai comporte la construction d'un mur-rideau attaché à de nouveaux blocs d'ancrage, la réfection du tablier et le recouvrement en gravier d'une portion de l'infrastructure.
0: Alain Bellumeur et Daniel Yvon, de CTRB, ont visité les locaux du ministère des Transports et de la mobilité durable à Joliette, là où personne ne dort durant cette période hivernale.
3: Beau temps, mauvais temps, les équipes de voirie du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec s'activent. Et cet hiver, plus que jamais, de la neige, du vent, du verglas, il y en a eu beaucoup. Récemment, CTRB a pu visiter les installations du ministère pour la région de la Naudière à Joliette. Chez nous, ces équipes couvrent un vaste territoire notamment traversée par l'autoroute 40, l'une des plus fréquentées au Québec. Cette autoroute traverse notre région, de Saint-Barthélemy à Lachenay, aux portes de Montréal. Écoutons maintenant quelques membres de l'équipe l'anneau du ministère des Transports et de la Mobilité durable, nous raconter leur quotidien, surtout lorsque Dame Nature fait des siennes.
4: Donc, ici, au CS de Geniette, on couvre environ euh, 150 km de route dont on a charge pour déneiger. On a séparé les activités euh, pour la surveillance. Moi, je m'occupe plus au niveau de la surveillance. Mon collègue s'occupe plus au niveau euh, des opérations avec l'équipe de régie en déneigement telle. Donc, euh, aujourd'hui, on veut vous euh, présenter un petit peu comment ça se passe euh, au niveau du CS à la veille de, des opérations de neigement, quand on annonce euh, de la neige, comment on prépare nos équipes. On partie de l'autoroute 40, donc à partir, euh, de, on a la, la, euh, l'autoroute euh, 31, la 31, la 40 jusqu'à Saint-Barthélemy, puis euh, on a aussi des euh, collectrices, des, des régionales, la de, de 131, 337, euh, des routes à numéro. 8. La 158, je la 138. Il y a 138, il euh, a 48, 48. On monte jusqu'à Saint-Michel-des-Saint, on va à saint jusqu'à saint OK. D'accord. Euh, il en a on va jusqu'à Béthier. C'est civil,
5: euh, OK, c'est bon, parfait. Dans le fond, pour les opérations, le, 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 le processus, là, c'est au de départ, quand on commence nos opérations, c'est d'analyser. Euh, ça va être pas le système qui s'en vient? Hein? Parce que tout ça va dépendre de quelle opération, quel type d'opération on va entreprendre. Euh, et s'il euh, y a du vent qui est en, en lien avec la dépression, si euh, les températures sont basses, extrêmement basses, bien là, euh, les abrasifs, les, les, qu'est-ce qu'on va épandre? Ça va changer selon la température. Euh, du sel à l'abrasif, des euh, mixtes pour les températures qui sont euh, en bas de 10. Là,
2: puis, euh, là,
5: Comme là, ils nous annoncent un peu de verglas, là. On a plusieurs fournisseurs météo. On fait un de tout, tout ce qu'on a constaté puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui influencent une tempête, là. Surtout si c'est euh, si une tempête, qu'on ben, appelle normale, une tempête de tous les jours, mettons, jusqu'à 10, 15 cm. Bien, ça, c'est, c'est dépendant de la température. On va mettre du sel, on va mettre de l'apparatif. Quand la température est douce, les fondants agissent. Quand la table est en, en bas de 15, c'est, euh, c'est de l'abrasif qu'on utilise, ça ne fait pas fondre, mais ça tient euh, la, la, la chaussée. On va, va dire du pas. sable,
6: là.
5: Mais non, c'est de la petite pierre. La c'est, petite pierre, c'est, ok. C'est de la petite pierre. Si on ne sert plus au sud, on ne met pas ces là pourquoi on ne met pas d'abrasif De sable Ok, C'est ça, question, on la c'est plus
2: environnemental aujourd'hui. Ben vraiment, vous tenez compte plus de, de, la, oui. de, de, de moins de production, essayer sûr, de mettre de,
5: de, de moins de produits chimiques. Oui, de moins possible de sel. Okay. Si on est capable. Par contre, okay. euh, quand les températures sont douces, l'abrasif va pas sa place. On a d'autres choix. Là. Éventuellement, ça s'en vient. Ben, ça va être de, 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 l'abrasif qui va être traité, du sel traité oh, ou au claveur de sodium. Euh, mais c'est sûr pas des tempêtes comme ça, puis là, si on a une tempête qui est anticipée, mettons, un monstre, bien là, c'est <rire> là qu'il va... Une bombe, là, comme on dit. Une bombe météo, là, puis dans un pôle d'abst de temps, mettons, 3 cm et plus à l'heure, bien là, c'est sûr qu'on on prévoit le pire, fait que faut, euh, on a des axes principaux qu'il faut entretenir advenant qu'on ait des fermetures de route, pour ouais, faire ça. un choix sur quel qui va être fermé en premier puis quel qu'on doit maintenir actuellement pour les mesures d'urgence, okay. les, 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 euh, les véhicules d'urgence, pompiers, police puis euh, surtout ben, la protection des usagers. Un exemple comme nous autres, le tronçon de route 40 à partir de valetrie jusqu'à la route routière pointe de C'est Ce secteur-là est une il faut oui. le toujours en fonction, en donnant une fermeture de l'autoroute, bien là, le centre de coordination pourrait se faire là. C'est mouillé, puis il y a du soleil, puis il y a du
0: trafic. fait que
5: là, ça va faire agir le sel beaucoup plus longtemps. Quelqu'un quand il fait froid puis qu'on met du sel puis qu'il n'y a pas de trafic puis qu'il n'y a pas de soleil, le sel agit pas. Là, présentement, on attend, il fait soleil, il fait beau, il y a du trafic, notre sel va continuer à agir longtemps. On va être capable de se rendre à l'heure de pointe des, des automobilistes. De rendu à l'heure de pointe, on va faire un autre dépendable. Moi, selon moi, les chauffeurs qui conduisent des dés c'est les maîtres des chauffeurs. Parce que la visibilité dans une tempête est nulle. Ouais. Puis, ça prend des chauffeurs expérimentés, vraiment. Alors,
2: il y pas peureux, là. Mais, mais c'est des
5: vrais bons chauffeurs. Tu sais, c'est, c'est pas comme, je veux pas dénigrer les, 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 les autres, mais les déneigeuses, c'est ce qui est plus complexe à, à opérer parce que la visibilité n'est pas là. Puis, il y a de la neige aussi. Euh, souvent, ben, il
6: fait noir, il n'y a pas de planète. Oui, oui, de...
5: tu sais, il y a des automobilistes, il faut être très vigilants. On est chanceux, on n'a jamais eu d'accident majeur. Puis euh, oui, je... on est fiers de nos chauffeurs quand ils ont fait 12 heures à... À rien voir, puis que tout le monde vient puis qu'il n'y a pas eu de blessure, puis qu'il n'y a pas eu rien de majeur. Oui, on est fiers de nos chauffeurs. Euh, on est fiers du travail qu'on fait, puis on le fait pour la population. On est. Euh, c'est juste un exemple, là, pendant les fêtes, on était tout de suite avec euh, le chef de service par intérim. Donc,
2: la réalité des familles, j'attends qu'à finir avec ça. Ah, qu'est-ce qu'ils disent Ils avaient beaucoup de sport, les familles sont fiers. Ben, c'est de un
5: de... sacrifice à faire, parce qu'un okay. dirigeant, il n'est jamais à la maison tout l'hiver. Là. OK. Euh, puis quand il revient, il C'est sûr que nos familles font des sacrifices, mais euh, c'est des sacrifices à faire pour le travail,
6: on n'a pas le choix de le faire.
0: La question de la préservation de notre patrimoine religieux touche toutes les municipalités du Québec et Charles Laviolette de CJSR s'est penché sur la question plus précisément pour la paroisse de Saint-Raymond-du-Nord.
7: Avec la baisse marquée du nombre de fidèles et les multiples scandales qui plombent sa réputation et ses finances, l'Église québécoise est à un tournant. Dans Port-Neuf, il y a actuellement trois paroisses qui se séparent le territoire. On est en droit de se demander qu'est-ce qui va se passer avec les églises de la région, alors que plusieurs sont classées patrimoniales. Des intervenants consultés parlent d'un véritable rang de marée qui s'apprête à déferler sur le Québec, alors que plusieurs communautés n'auront pas le choix de se départir de leurs églises pour améliorer leur santé financière et poursuivre leur mission. Nous débutons aujourd'hui une série de trois reportages autour de cette question. La paroisse Saint-Raymond-du-Nord a été créée en 2018 et regroupe les communautés de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et Saint-Raymond. Nous avons
8: rencontré son directeur, Eddie Alain. La problématique que les églises se vident, c'est d'être pas d'hier. Ça fait très longtemps. On ne s'en rend pas compte parce que c'est un, une personne de moins, tranquillement, qui n'est plus là, mais ça diminue. Les municipalités de sainte christine d'Auvergne ont démontré son intérêt à faire l'acquisition d'églises. Si on vend l'église de Sainte-Christine, l'entente qu'il y aura avec la municipalité, c'est que les messes vont continuer à se faire dans la sacristie. Et euh, il y a eu des approches aussi avec la municipalité de saint nord qui a montré aussi un intérêt. saint nord c'est une question plus en trois ans que ça va se discuter, mais deux à trois ans. Mais la ville est en train là, d'étudier là, et faire des analyses financières. Là. La ville de saint raymond euh, proposait de porter acquéreur pour à peu près une somme symbolique de très peu d'argent. Mais en échange, il permettait de continuer d'utiliser l'église telle qu'elle est est là euh, pour euh, dix ans, puis même plus longtemps. Un peu comme l'exemple de la ville de Neuville a fait avec son église. À Rivière-à-Pierre, l'hiver, l'église est fermée, puis les célébrations ont lieu dans la salle municipale. Donc, il y aurait une négociation pour pour qu'on pourrait peut-être continuer à le faire à l'année, parce que l'idée, c'est de fermer l'église de Rivière-à-Pierre. Le presbytère de Rivière-à-Pierre, on est en train là, de trouver des solutions pour s'en départir, le vendre. Les quatre églises sont tous déficitaires. C'est pas une pire que l'autre. Je n'ai pas fait d'année de savoir en termes de pourcentage, mais on est tous déficitaires. Ça, c'est clair. La problématique que l'on a, on constate que moins de. Les personnes qui viennent. Les fidèles qui viennent à la messe sont vieillissants. Et il n'y a pas de relève, ou très peu. Ce qui fait que. Pour la pratique, il n'y a pas de pérennité. Dans 10-15 ans, on aura beau avoir des églises ouvertes, il n'y aura plus personne ou très peu de personnes qui vont venir. L'autre problématique, c'est les prêtres. Il n'y a pas non plus de pérennité. Les, les prêtres qu'on a, actuellement, on a une équipe de prêtres, de, je pense que c'est trois prêtres, qui desservent les trois paroisses. Mais ils ont des prêtres euh, collaborateurs qu'ils appellent, c'est des prêtres euh, qui sont retraités. Et qui continuent à venir faire des messes, puis euh, des des funérailles qui donnent un coup de main. Mais c'est tout du monde qui sont relativement vieux. Les collaborateurs, c'est du monde retraité, donc c'est du monde qui sont assez âgés. Puis les prêtres qui sont dans l'équipe pastorale, bien, ça tourne autour du 65. Il y en a des plus vieux que ça. Imaginez qu'il y a des prêtres, le dimanche matin, ou la fête de Saman, ils sont obligés de faire trois messes. Alors c'est quand même demandant pour eux, c'est très exigeant. Alors, si on fait un retrait stratégique là, rapidement, on a des fonds, il y a beaucoup d'argent en banque, on est capable de continuer à fonctionner. Si on n'a plus de coûts reliés aux aux immeubles, on peut continuer à penser à à offrir la mission. Parce qu'en fait, nous, on est des gestionnaires, mais la gestion, le le but de tout ça, c'est la mission, c'est-à-dire continuer à à citer, à faire des célébrations eucharistiques, des baptêmes, des mariages, puis de, de la pastorale en général. L'idée, ce n'est pas de fermer, c'est de continuer à offrir la mission. Et ça, c'est, c'est, c'est important de le dire. Mon opinion à moi, on ne devrait pas focusser sur des églises parce qu'ils sont cités, parce qu'ils sont patrimoniales, parce que, tu sais, c'est, si c'est patrimonial puis c'est, c'est financé par non pas par le culte, mais par des, des, des administrations publiques, ça, ça va. Mais sinon, vous savez, la, 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 la vraie mission, là, c'est pas. Ce n'est pas, la, la, c'est pas la, le patrimoine, la vraie mission, c'est enseignement, l'enseignement de, de quand que Jésus-Christ est venu sur la terre. La Sainte-Christienne, on nous parle d'une quinzaine de personnes, une trentaine à Saint-Honorre-de-Port-Neuf et arrivé à pierre ça doit tourner autour de 25-30, là, maximum. Là. Ici, il y a plus de gens, bien sûr, euh, parce qu'il un y a quand même un bassin de population, il y a 10 000 habitants à saint plus que 10 000, ce qui fait qu'il y a peut-être euh, au-dessus de 100, 125 L'idée, c'est aussi de peut-être continuer à offrir des services à Sainte-Christine puis ailleurs, mais pas à la semaine. Ça pourrait aux deux semaines, ça pourrait être une fois par mois. Même si l'Église comme telle appartient à la, à la fabrique de saint du nord on est propriétaire, avec la loi sur les fabriques, on a l'obligation toujours d'avoir l'autorisation du diocèse. Ça, dire, ça prend toujours la signature de l'évêque pour faire une vente, pour faire une location, pour une servitude, tout ce que c'est qui est acte notarié, des contrats, ça prend toujours. Ils veulent toujours s'assurer que ce qu'on fait, c'est correct. Puis ça, c'est, il y a des procédures qui sont assez, assez longues, là, c'est difficile. Là. Là, je te le dirais que le diocèse de Québec a, a aussi des, probablement des problèmes financiers aussi. Là. Comme là, ils sont pris dans des poursuites. Les, les, les abus sexuels et tout ça là, bon, bien, là ils, ont, ils sont en négociation là, parce que c'est au, c'est au civil, là. ces gens-là ce qu'ils veulent c'est de l'argent, alors là ils sont en négociation pour euh, régler euh, à l'amiable, puis là on parle de, de dizaines de millions de dollars là. alors euh, même eux autres là, puis c'est sûr que nous on contribue tous un peu au diocèse, alors si eux autres euh, ils ont des fonds, ils ont des fonds, euh, ils, ont, ils ont un compte en banque là. Mais à la langue, ce compte-là, il va fondre. Là. Alors, si les, s'il y a moins de donateurs ici, ils vont en avoir moins là-bas. Ça va devenir, eux autres aussi, là, par la bande, là, ça, ça, ils vont, euh, ça va lui occasionner des, des problèmes. Là.
0: au Québec que 7 des quelques 70 000 décès annuels sont provoqués par des soins d'assistance en fin de vie. Et la journaliste Sylvana Suarez s'est entretenue sur ce sujet avec le Dr Michel Bureau, qui est le président de la Commission sur les soins de fin de vie du gouvernement du Québec.
9: Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Erable en bref. Mon nom est Silvana Suarez, nouvelle journaliste et stagiaire de la TVC. Il me fera plaisir de vous amener les nouvelles et les informations de la MRC de l'Erable de manière régulière. Nous nous trouvons à l'entrée de la TVC pour conduire un interview par vidéoconférence avec le docteur Michel Bourreau, médecin et président de la Commission sur les soins des fin de vie du gouvernement du Québec. La semaine passée, le sujet de l'aide médicale à mourir a commencé à avoir une nouvelle visibilité grâce au projet de loi fédérale et provinciale. Jeudi le 2 février 2023, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déposé le projet de loi C-39 qui rapporte d'un an l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont les troubles mentaux sont les seuls critères médicaux. Deux semaines après, soit le 16 février, le ministre délégué de la Santé et aux années du Québec, Sonia Bélanger, a déposé à l'ensemble nationale le projet de loi 11, dont l'objectif est d'élargir les critères d'admissibilité aux soins de fin de vie. Le Canada essaie de maintenir le statu quo en matière d'aide médicale à mourir pendant un an, tandis que le Québec propose l'idée d'augmenter les critères à certains cas de maladie mentale. Le docteur Bourreau nous expliquera en détail la complexité des débats sur l'aide médicale à mourir. Et nous sommes avec le docteur Michel Bourreau, président de la Commission sur les soins de vie du gouvernement de, de, du Québec. Bonjour, monsieur Bourreau.
10: Bonjour, euh, Sylvana.
9: Quelle est la définition d'aide médicale à mourir
10: L'aide médicale à mourir, c'est... Euh... Un soin que demande le patient, Il, c'est toujours la personne qui le demande, euh, qui dit au médecin euh, que, que personne ne peut plus la soulager et qu'elle a besoin de médicaments pour la soulager et ces médicaments-là vont mettre fin à sa vie, ils vont lui donner la mort.
9: Est-ce que une dépression pour des raisons financières pourrait être une raison valable pour demander l'aide à mourir?
10: Non. La, la première raison pour demander l'aide médicale à mourir, c'est d'avoir une maladie grave et incurable. Une maladie comme le cancer, comme le Parkinson, comme la sclérose en plaques, comme l'insuffisance cardiaque, les maladies pulmonaires, ça prend une maladie grave et incurable. Aucune autre raison n'est acceptable pour l'aide médicale à mourir. Et en plus de ce diagnostic de maladie grave et incurable, il faut avoir des souffrances insupportables, un déclin avancé de la maladie. Alors, c'est pas fait pour euh, des conditions euh, euh, sociales ou des difficultés, ou c'est pas fait pour les, les personnes âgées qui vont mourir bientôt. C'est fait pour une maladie grave et incurable.
9: Et en termes de pourcentage, euh, M. Bourreau, quelle est la proportion des décès produits par l'aide médicale à mourir à Québec?
10: Euh, le chiffre est 7 Il meurt au-, au Québec chaque année, 70 000 personnes à peu près, et 7 de ceux-ci vont décéder dans des grandes souffrances et vont demander l'aide médicale à mourir et le médecin va leur donner. Alors C'est donc 7 euh, des, de tous les Québécois.
9: Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une augmentation, quelle augmentation a eu les, bon, les décès de, pour les médicales à mourir dans les dernières années, s'il vous plaît?
10: Oui, euh, l'augmentation de l'année dernière était de 50 euh, Cette année, elle s'annonce pour être un peu moins de 50 mais elle est considérable aussi. Ce sera probablement 35-40 Et à toutes les années, l'augmentation a eu lieu depuis que la loi est en place. Et c'est des augmentations en moyenne de 25 par année.
9: Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour que une personne décide de mettre fin à sa vie avec l'aide médicale?
10: La raison, c'est la souffrance. C'est la souffrance chez des personnes qui ont une maladie grave incurable il faut être, faut être majeur pour donner, demander l'aide médicale à mourir. Et il faut être apte. Il faut que ces personnes-là soient capables de décider par eux-mêmes, soient bien conscientes, connaissent bien la maladie et qui ont des souffrances et un déclin avancé de leur maladie. D'habitude, ces personnes-là sont... À, trois à six mois de, de la mort pré, prévisible. Euh, alors, c'est surtout le cancer. Mais tout de suite après, c'est les maladies neurologiques. Parkinson, euh, la maladie de Lou Gehrig, euh, la sclérose en plaques, euh, ce genre de maladies compte pour, pour euh, un peu moins de 10 des, des aides médicales à mourir. Et le, gros, le groupe le plus... Nombreux. C'est ceux qui sont atteints de cancer et ils font plus de 70 des demandes.
9: Euh, Monsieur Bourreau, avant d'avoir les sujets des maladies mentales et l'aide médicale à mourir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est une maladie mentale? Et en gros, quels sont les différents types de, de maladies mentales qu'il y a?
10: Les maladies mentales, bien... C'est les dépressions, les schizophrénies, euh, euh, les, 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 les troubles du comportement. Il y a une, une grande catégorie de maladies mentales qui euh, sont chroniques, qui durent, qui commencent à, dans, dans le jeune âge de, d'un adulte et qui continuent jusque tard. Et dans la loi <coughs> actuelle qui fut déposée, il est précisé que les maladies mentales sont souvent euh, guérissables ou soulageables et ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Alors, la loi dit que euh, l'élargissement de l'aide médicale à mourir n'est pas fait pour les personnes avec maladies mentales.
9: Comme on parle des lois, quelles sont les principales lignes directives des lois et des projets de loi du Québec et du Canada et bon, à propos de l'aide la médicale à mourir?
10: Bien, au Québec, la loi qui est déposée, et c'est ça le, la, la, la plus grande importance de la loi actuellement, c'est d'ouvrir l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont encore bien, mais qui ont un diagnostic de de maladie neurodégénérative. Ça, c'est une maladie comme Alzheimer, une lésion cérébrale de type vasculaire qui qui amène les personnes à perdre leur capacité intellectuelle, leur jugement, leur capacité de vie sociale. Et l'exemple le plus connu, c'est l'Alzheimer. Alors, la loi québécoise actuellement ne permet pas à une personne qui va devenir inapte de recevoir l'aide médicale à mourir parce que, pour demander l'aide médicale à mourir, il faut être apte, il faut être conscient et capable de décider par soi-même. Mais vous et moi, si on avait de notre médecin, vous êtes bien trop jeune pour ça, vous, mais moi si on avait de notre médecin un, un diagnostic précoce d'Alzheimer. Il pourrait dire, Monsieur Bureau, vous êtes encore capable de tout faire vos choses, mais votre maladie neurodégénérative est commencée. Et cette maladie-là, c'est un Alzheimer. Vous allez peut-être vivre dix ans avec ça, mais vous allez perdre tous vos moyens avec le temps. Alors, si j'ai un diagnostic précis de maladie neurodégénérative comme Alzheimer, je peux très bien dire, moi, docteur, quand je serai plus capable de rien faire, puis que je serai plus capable de m'occuper de ma personne, puis que je serai incontinent, je veux l'aide médicale à mourir. Alors la loi nous dit aujourd'hui, vous, vous pouvez demander l'aide médicale à mourir si vous êtes apte pour qu'elle soit que votre demande soit appliquée quand vous serez devenu inapte. Alors, dans cinq ans, dans trois ans, des fois, c'est sept, huit ans. La loi vient, ça, c'est la principale chose de la loi du Québec qu'elle, qu'elle, qu'elle apporte aujourd'hui pour discussion et pour adoption. Il y a aussi d'autres choses. Avant, pour avoir l'aide médicale à mourir, il fallait être près de la mort. Là, c'est plus ça. C'est pour vous que vous ayez une maladie qui, qui va vous causer la mort. Même si celle-ci arrive tardivement, vous être admissible à l'aide médicale à mourir. Ça, c'est les principales choses de la loi.
9: Et quelles sont les différences et les coïncidences entre euh, la vision d'Ottawa de de et de Québec et par rapport aux maladies mal, et mentales euh, et de l'aide
10: la, la à mourir? Au, au Québec, euh, la société n'est pas prête à donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui a une un trouble mental. À Ottawa, aujourd'hui, au, au Canada, ce n'est pas non plus possible. Cependant, dans la loi canadienne, il est prévu que dans un an, euh, on pourra ouvrir l'aide médicale à mourir euh, pour les personnes avec trouble mental. Ceci avait été décidé il y a deux ans, et récemment, le gouvernement fédéral a dit et c'est le code, la loi du Code criminel qui le dit, les Canadiens ne sont pas prêts à ça. Alors, reportons le sujet d'un an. Mais autant au Québec qu'à Ottawa, aujourd'hui, une personne qui a un trouble mental ne peut pas demander de l'aide médicale à mourir et de l'avoir.
9: Monsieur Bourron, a, on a fini. Merci beaucoup pour votre temps.
10: Alors, c'est moi qui vous remercie et euh, à la prochaine.
0: À trois pistoles, le recrutement de familles d'accueil pour favoriser l'immersion francophone bat son plein et l'équipe de TBCH nous a préparé un reportage.
11: À la fin des sessions, quand les étudiants remplissent leur évaluation, ce qui ressort, ce qu'on lit, relit et relit encore, c'est combien que les étudiants apprécient leur famille hôtesse. Comment ils ont apprécié discuter avec eux, prendre le temps de déjeuner ou de vivre avec eux. J'en ai qui me disaient, moi c'est les fraises sur la table le matin que j'appréciais beaucoup. À M. Bérubé. <rire> Chaque famille apporte un petit quoi à ces étudiants-là qui arrivent ici. Et c'est souvent un début d'histoire qui dure pendant des années par la suite. Ce soir, on avait une réunion pour le recrutement des familles hôtesse, Parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Et puis, cette année, on s'est dit, on va se prendre d'avance. Puis, on va prendre le temps de bien euh, faire de la publicité puis, puis aller chercher le plus de monde possible parce qu'on en a besoin. Et, euh, pour nous, les familles hôtes, c'est, c'est très précieux. C'est notre art à nous. Alors, euh, la réunion de ce soir, c'était pour recruter les familles et aussi nos anciennes familles qui sont avec nous depuis plusieurs années, de les garder au courant pour créer un lien avec eux, une continuité dans le temps. c'est pas juste on est avec vous pendant l'été, puis après ça, bon, on ne vous reparle plus, on ne vous revoit plus. Alors, c'est vraiment pour créer un lien avec les familles, puis euh, pour éventuellement créer un groupe plus euh, soutenu, plus, c'est serré, qui est les, le réseau des familles hôtesse. C'est une aventure. Oui, c'est exigeant. Oui, ça demande, c'est du temps, mais c'est une... C'est une expérience personnelle à vivre avec d'autres personnes. Pourquoi qu'ils choisissent Trois-Pistoles? À cause de vous. Parce qu'ici, il n'y a pas de résidence. C'est seulement des familles hôtesses. Euh, l'an passé, on a dû refuser certains étudiants parce par un manque de familles hôtesses. Et puis, il y en a qui disaient, « Non, non, moi, je ne veux pas aller là. Je veux aller à Trois-Pistoles. Je veux être dans une famille hôtesse. Je veux pas... » J'ai pas le choix, là. Ma mère est allée à Trois Pistoles, euh, ma grand-mère, moi, faut que j'y aller, là, je peux pas, là. Puis même que la mère allait appeler, ah, puis ça se peut pas, mon enfant doit aller à Trois Pistoles, vivre l'expérience famille hôtesse.
12: En fait, c'est, c'est, c'est une histoire où il avait, c'était vraiment une vision d'un ancien recteur euh, d'Université l'Université qui avait vécu euh, une expérience d'apprentissage de langue. Alors, euh, Là, bien évidemment, on l'a dit, c'est plus les 90 ans, mais il, c'est, c'était un peu euh, la vision de faire vivre des, des anglophones canadiens une vraie immersion. Euh, et ils ont fait des recherches, ils ont tombé sur, euh, euh, sur Tropistol après beaucoup de recherches. Et là, on est là, 91 ans plus tard, euh, à continuer à faire la collaboration avec la communauté.
13: Et 90 ans plus <rire> tard... Euh, <rire> Est-ce que la mentalité, la façon de travailler avec les étudiants est différente ou euh, c'est vraiment resté comme fondamental
12: je pense qu'il y a, on, on reste fidèle, on, reste, on essaie de rester fidèle à, à ce qui est l'expérience des étudiants, l'expérience pour la famille et Mais on s'ajuste au temps également. Il y a des choses qui, qui évoluent, il y a des démons des, des de la réalité, ça change de jour à jour. On essaie de s'adapter à ça, mais on essaie toujours de, de rester fidèle au fait les, des qu'est-ce qu'on veut que, que, que les, quand les étudiants viennent et quand les quittent, qu'est-ce qu'on veut qu'ils partent partir avec. Alors il y a des principe qu'on parle, on, dit, on en cherche l'ouverture d'esprit pour qu'il tente une expérience, pour que ce soit une vraie découverte culturelle, pour, pour, pour connaître le milieu. Ce principe-là, ça, ça reste pareil. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on ouvre les porte de, de tous les jours pour le permettre de le faire et les accompagner dans l'aventure? C'est sûr et certain que, qu'on s'adapte à, à de nouvelles technologie, à la nouvelle façon de faire également.
13: Okay. Après deux ans de pandémie, l'école revient mmh. enfin sous sa vraie forme euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire justement par rapport à ça, là, que l'engagement, le travail qui est à faire en amont là, de tout ça
12: Oui, je pense en fait c'est, euh, les, je pense que l'année dernière on était revenu, on avait dit on, on voulait revenir en présence, hein, tout avec les mesures sanitaires qui étaient alors. C'était vraiment, c'était pas euh, à, avec les nombres de cours qu'on voit d'habitude. Cette année en 2023, notre ambition c'est, des, c'est d'avoir des cours qui ressemblent euh, et euh, au nombre d'étudiants qu'on avait. Euh, de, de, dans le passé. Et euh, c'est ce que ça prend vraiment. C'est, c'est également, on est, nous, on est là engagés à être prêts à travailler avec les, les familles, les, la communauté également. On a de belles collaborations avec la ville. Merci des, des, des partenaires des, de la communauté qui nous ont soutenus pendant le temps de pandémie aussi. Mais euh, ça prend également euh, un engagement de la part euh, des, de la population. Pour, euh, on a besoin de familles hôtesses. C'est, c'est très important. C'est une partie Intégrale, primordiale. C'est une raison eh, qui fait venir et revenir nos participants eh, parce qu'ils tissent des liens avec la population et ils savent que c'est une expérience euh, qu'ils peuvent vivre, qui ajoute, qui donne des éléments supplémentaires à, euh, à leur expérience. C'est pas juste ce qu'on apprend dans la salle et si l'ancien professeur qui veut le dire. Je suis attaché à l'enseignement. C'est important, mais ce qu'ils vivent, c'est, 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 c'est autre chose. Ils découvrent des, qu'est-ce que ça donne de vivre dans une famille euh, que Québécoises, ils apprennent des choses de leur famille. Et alors, c'est un engagement que nous, on aimerait revenir, c'est la mission et le défi qu'on se lance, mais on a besoin des de membres de communauté également de, euh, de, 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 de s'engager, de, 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 de devenir famille, s'ils si n'ont pas euh, tenté de l'expérience. Et on est au bout de fil, passez un coup de fil, on va en parler, voir qu'est-ce que, quelle est l'expérience, est-ce que ça pourrait vous tenter, et aux familles qui ont, parce qu'il y avait aussi des familles qui, qui voulaient prendre une poste, ça se comprend, on n'avait pas vu euh, nos familles qui, euh, pendant des années, qui voulaient prendre de poste, qui, qui avaient des visites. Si ça allait tente de revenir, on les attend. Hein? Alors, c'est, c'est un engagement de deux côtés.
11: Pour le moment, euh, la plupart des gens ont reçu la carte euh, qui a été par la poste. On y retrouve mon adresse courriel, accueil 3P. Alors, les gens peuvent communiquer avec moi euh, le jour. Sans problème, ou la fin de semaine, parfois les gens travaillent par courriel ou par téléphone. On se donne un rendez-vous, on s'ajuste, je m'ajuste beaucoup aux gens et à leur horaire, leur flexibilité. Euh, on continue, on a des familles présentement, on va continuer à aller chercher des familles jusqu'en mars euh, pour savoir, Il faut parce qu'il faut être capable de dire combien d'étudiants qu'on reçoit. Alors jusqu'à la mi-mars sans problème et puis après ça ben on, on s'ajuste mais euh, je vous dirais quasiment jusqu'à la fin notre préférence là à, avant la mi-mars de pouvoir nous dire euh, s'ils sont prêts ou non à accueillir des étudiants. Bonne saison. Merci.
0: Depuis 1995, le Musée scientifique Explore propose une expérience vraiment exceptionnelle aux visiteurs de sainte anne des monts Et cette expérience sera bonifiée. Le musée sera agrandi en 2023. Et Marie-Claire Auroi, de la télévision de la Haute-Gaspésie, en parle avec Sandra Gauthier, directrice générale d'Explore à mer.
13: Aujourd'hui, on reçoit Sandra Gauthier. Directrice générale d'Exploramère, bonjour Sandra.
14: Bonjour, merci de m'accueillir, ça me fait plaisir d'être là. Sandra, va, on va situer un peu Exploramère. Oui, ben un musée sur les sciences océanographiques situé sur le quai de Saint-Anne-des-Monts, en haute Gaspésie.
13: C'est un endroit magnifique justement pour avoir un centre comme celui-là. Euh, si les gens ne le connaissent pas, ils vont apprendre à le connaître un peu aujourd'hui. Puis, moi, je voudrais qu'on parle surtout
14: des nouveautés qui s'en viennent bientôt au Centre Exploramare. Oui, ben, écoutez, euh, on est un musée de sciences qui traite d'océanographie et de biodiversité marine du Saint-Laurent. Et puis ça fait des années en fait que le musée existe, donc depuis euh, 1995. Et puis euh, l'été dernier, on a eu d'excellentes nouvelles. En fait, on va pouvoir agrandir le musée, donc les travaux euh, commencent tout doucement. Euh, l'objectif dans les prochains mois, c'est vraiment de renouveler l'exposition permanente, donc qui mm-hmm. présente une collection vivante, donc des poissons, des échinodermes, des crustacés, des mollusques du Saint-Laurent-Marin, donc une collection vivante d'un peu plus de 1000 animaux. Wow. Et on est en train de construire, en plus de l'exposition permanente, donc un aquarium écosystémique. Et puis parallèlement à ça, on construit également un pavillon qui va... Euh, être le pavillon des requins du Saint-Laurent. Donc, euh, wow. les gens commencent à découvrir qu'on a des requins dans le Saint-Laurent. Et puis, nous, notre objectif, c'est vraiment de les mettre en valeur, de mieux les faire connaître pour mieux les protéger.
13: J'aimerais qu'on parle de l'aquarium écosystémique parce que c'est spécial. Ça regroupe l'ensemble de ce qu'il y a dans notre fleuve Saint-Laurent? Là.
14: Oui, bien, en fait, euh, le plus qu'on va pouvoir, hein, oui. c'est, c'est bien évident qu'on n'aura pas de baleines à l'intérieur non, dans le... de l'aquarium, mais euh, en fait, on veut reconstituer un écosystème du okay. Saint-Laurent, donc on va pouvoir intégrer des plantes, on va intégrer euh, les substrats, on va intégrer euh, des poissons, euh, des petits poissons, des gros poissons. <rire> on va intégrer euh, tous les, les, les mollusques, les échinodèmes, mm-hmm. les crustacés. Donc, pour pouvoir reconstituer, en fait, un portrait d'un écosystème du Saint-Laurent. Puis, pour que les gens puissent voir, même si on n'est pas des plongeurs sous-marins, ben qu'on puisse oui. voir à l'intérieur, donc sous la surface de l'eau. Hey, c'est extraordinaire! Mais comment ouais. on fait pour aller chercher tous ces animaux marins-là? Ben, écoutez, nous, on a des, des permis, en fait, qui nous, euh, qui nous permettent, nous, de présenter ces animaux-là, donc okay. de pouvoir aller les capturer, de les ramener au musée. On a euh, des infrastructures qui nous permettent de pomper l'eau de mer, dans nos aquariums. Donc, euh, ils vivent donc, dans l'eau salée, dans l'eau froide. Mmh. Et euh, c'est bien important de maintenir ça pour leur qualité de vie aussi. Et puis, il euh, n'y a pas 50 solutions. là Pour aller les chercher, il faut soit plonger ou okay. soit aller avec un bateau de pêche les ramener tout délicatement pour ne pas les blesser puis wow. pour être sûr qu'ils, qu'ils vont rester en vie aussi. Donc, euh, pour nous, ben, c'est un défi à chaque année, mais J'imagine, hein. c'est un cycle de vie, donc à chaque année, on, on recommence le travail, ouais.
13: On va terminer avec le pavillon des requins. Ça, là, je pense que ça va attirer beaucoup de monde en Gaspésie, hein? oui. Je
14: pense que oui, oui effectivement. Hein? En fait, le pavillon des requins va venir euh, quasi doubler la superficie du musée actuel. Donc, à l'intérieur du pavillon, on va avoir un, un bassin avec des petits requins. Donc, mm-hmm. un requin qu'on a dans le Saint-Laurent qui s'appelle l'aiguilla commun, qu'on va conserver en captivité à l'intérieur du bassin. Et euh, pour tous les autres requins qu'on ne gardera pas en captivité, Bien, on fait appel à Moment Factory, qui est une firme euh, qui organise des spectacles numériques, ah, qui, c'est, oui, qui est oui. en train de préparer, en fait, cette exposition-là. Donc, qui va porter sur les sept espèces de requins qui vivent dans le Saint-Laurent. Et puis, au deuxième étage du pavillon, il y aura une exposition euh, pour enfants, donc euh, aussi sur les requins avec euh, quelqu'un de bien connu dans notre <rire> région, qu'on ne peut pas nommer encore, mais qu'on nommera un peu plus tard. On aura aussi un laboratoire éducatif, hein, on le sait. Oui. Euh, les, les adolescents ont besoin d'être animés, ont besoin de manipuler, ont besoin d'être actifs. Et puis, on, on a, depuis quelques années, beaucoup d'échantillonnage qu'on fait dans le Saint-Laurent. Mais là, on va pouvoir passer de l'eau au labo en cinq minutes top chrono. Donc, on va pouvoir vraiment amener les jeunes à faire des découvertes scientifiques à l'intérieur d'un laboratoire qui va être spécialisé sur euh, les sciences océanographiques, justement. Et voilà. Merci beaucoup, Sandra Gauthier, <rire> pour
13: toutes ces informations-là. Et bienvenue tout le monde à Explore Mer. Merci.
0: Si devenir guide de chasse et pêche vous intéresse, ce reportage de Marc Beaudoin de la télévision de la Matapédia sera certainement vous intéressé.
15: Si la profession de guide de chasse et pêche vous intéresse, une nouvelle formation débutera bientôt au CF Pro en foresterie à cause abscale. Pour en savoir plus, je vais aller à la rencontre du gestionnaire du projet, Sébastien Jean. Suivez-moi. Sébastien, bonjour. Bonjour. On parle de la nouvelle formation de guide de chasse et pêche. En quoi ça
7: consiste et c'est quoi l'objectif? Bien, la, la nouvelle formation qu'on met en place ici, c'est un AEP, c'est une attestation d'études professionnelles. Donc, ça consiste à former des, à former des professionnels dans le domaine euh, du, de la, du guide chasse et pêche. Donc, l'objectif est de répondre à des, une grande pénurie de main dœuvre dans ce secteur-là. Donc, c'est une formation de 720 heures okay. qui est répartie sur 12 compétences qui sont à majorité, comme le dit le cours, pratiques. Donc, un guide chasse et pêche en forêt, okay. sur la rivière. Donc, euh, un cours dynamique qui s'annonce pour ce printemps. Un guide de chasse pêche, souvent ce qui nous vient en tête, c'est la personne qui va
15: s'occuper de la sécurité, qui va peut-être donner des informations aux personnes qui vont chasser pêcher, mais ils ont sûrement d'autres tâches à
7: faire. C'est sûr que le, la personne qui a ce rôle-là euh, travaille souvent pour des pourvoiries, des EC, des SEPAC. Donc l'objectif est de préparer des, euh, des séjours de chasse, de pêche. Donc euh, ça va de, de, de s'assurer que les embarcations soient prêtes, s'assurer que le voyage se passe bien. On a plus en plus de, nouvelles, de nouveaux clients dans ces secteurs-là. Donc, informer, former ces, ces gens-là à, 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 à l'expérience qu'ils vont vivre. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a des grandes connaissances, mais qui a aussi une belle capacité de communication. Souvent, c'est, c'est effectivement les, les, les compétences qu'on doit avoir. Là.
15: Et là, tu parlais aussi que ça vient d'un besoin. C'est sûr que la formation a été construite. On a une grosse pénurie dans la région
7: aussi également. Tout à fait, euh, les entreprises de la région ont besoin de ce genre de personnes-là euh, parce qu'effectivement, la demande grandissante, les gens ont besoin, on dirait que depuis euh, euh, les, les quelques mois de pandémie, les gens ont besoin de, de, de se ressourcer, de revivre la forêt, donc de vivre de la nature. Et euh, les entreprises qui offrent des forfaits dans ces, euh, dans ces secteurs-là ont besoin de gens pour accompagner. Euh, les gens qui étaient là-dedans sont soit vieillissants, soit à la retraite. Donc, on a besoin d'un, d'un nouveau souffle, de, 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 nouveau, de nouvelles personnes dans ces fonctions-là. Tu nous as parlé un
15: petit peu, mais en quoi ça consiste le cours exactement? Je sais que c'est
7: 720 heures, tu m'as dit, c'est plus du pratique, mais quelqu'un qui fait le cours, il
15: s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire?
7: Bien, euh, ses 12 compétences sont axées vraiment sur euh, guider euh, euh, des activités de chasse et de pêche. Les les espèces qui seront touchées dans cette formation-là, dans la Matapédia, c'est bien sûr l'ours, ça va être la pêche en lac, ça va être la pêche au saumon, ça va être le chevreuil, ça va être l'orignal. Donc, on va couvrir à partir du mois d'avril, Jusqu'à la fin octobre, toutes ces espèces-là, toutes ces activités-là, donc on, les personnes qui vont s'inscrire vont aller dans des pourvoiries, vont aller dans des ex, vont, vont accompagner des guides actuels, vont, euh, vont, vont voir à préparer des séjours, préparer, préparer des miradors. Donc, vont vraiment vivre les activités de A à Z. Et après cette année-là, vont, euh, auront pas des années d'expérience, mais on va avoir les compétences de base pour offrir un service intéressant à la clientèle.
15: Et puis, c'est quoi? qu'est-ce que ça prend? Est-ce que c'est n'importe qui qui peut s'inscrire à ce
7: cours-là ou on doit avoir déjà des prérequis? Les préalables sont très, de, 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 de très bas niveau. Ça prend un secondaire 3 euh, ou un test général de classement. Mais surtout, ce que je vous dirais, ça prend des passionnés. C'est ça qui va faire la différence. Des gens qui sont passionnés par la nature, passionnés par ces activités-là puis qui ont le goût de le communiquer aussi. Euh, les gens qui, qui, qui paient des forfaits pour aller la, la, euh, dans ces entreprises-là, que ce soit des CEPAC ou des pourvoiries, ils veulent vivre une expérience. Donc, le guide est là pour faire le lien entre la nature et la personne, pour s'assurer effectivement que, 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 qu'il se passe de belles choses, de belles expériences. Ça reste gravé dans la mémoire des gens là, pendant plusieurs années. Que là, les gens qui vont, qui vont suivre le cours, quand ils vont sortir, ils ont un diplôme entre les mains. C'est la grosse différence que l'expression populaire qu'ils apprennent sur le tas. Mais ici, c'est la grosse différence, c'est que les gens vont avoir un diplôme du ministère de l'Éducation qui, à la grandeur de la, de la, de la province, vont, vont pouvoir prouver qu'ils ont fait des compétences pour devenir guide chasse à pêche.
15: Là, on parlait des pourvoiries, mais est-ce qu'il y a d'autres employeurs là, qui peuvent les embaucher?
7: Bien, euh, c'est, euh, j'ai pas les chiffres précis là, de ces, pour, du nombre, de la quantité au Québec, mais tout ce qui s'appelle euh, ZEC, tout ce qui s'appelle pourvoirie, tout ce qui s'appelle CEPAC, tout ce qui s'appelle activité de plein air qui accueille des personnes euh, pour aller leur présenter la forêt et tout ça, ils ont tous besoin de ce type de personnes-là, de guides et de chasse-pêche. et Nous, on l'a adapté à la situation matapédienne. On est allé dans des espèces qu'on connaissait bien, qui sont dans notre environnement, mais ces gens-là peuvent travailler un peu partout, là, je vous dirais, en Amérique du Nord. Là.
15: Donc, les opportunités sont grandes après la formation.
7: Tout à fait. Les employeurs, là, pour avoir parlé à certains personnellement, ont des besoins très criants. Et la
15: formation devait partir l'année dernière. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Ça vous prend combien
7: d'étudiants, justement, pour que le
15: cours puisse démarrer?
7: Le chiffre magique est 6. C'est sûr qu'on aimerait ça d'en avoir un petit peu, parce que, un petit peu plus parce que des fois les gens essaient puis finalement ça répond pas à leurs besoins. Donc 6 euh, est le, le chiffre magique. C'est ce qu'on essaie d'avoir. Actuellement, on est à deux inscriptions. Euh, donc, l'année passée, tu l'as mentionné, on était à une ou deux inscriptions de démarrer. Donc, cette année, on est confiants. Je pense que euh, c'est encore plus évident. Les besoins sont là. Puis, je pense que c'est un beau métier. Je pense que c'est un métier intéressant, le fun. Et présentement, on, on peut quasiment travailler à l'année là-dedans, là, si on fait le tour de toutes les espèces. Fait que je pense que ça peut être, une, pour les gens intéressés, ça peut vraiment être une profession intéressante.
15: Bien, si on aime la chasse, la pêche et surtout le plein air, c'est. c'est... C'est, une, c'est, une, c'est un emploi
7: gagnant. C'est un emploi de rêve même, je vous dirais, là, pour ceux qui, euh, qui tripent de, 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 de ces activités-là. Effectivement, c'est un emploi de rêve parce que c'est du renouveau avec chaque client. C'est, c'est des expériences nouvelles. Il n'y a, a pas une journée qui va se passer de la même façon. Tu vis avec Dame Nature. Donc oui, effectivement, ça peut être très stimulant. Et un autre avantage à suivre cette formation-là, c'est qu'il n'y a pas de frais pour la suivre? Bien, les frais sont gratuits, donc c'est un cours du ministère de l'Éducation. Les seuls frais que les gens pourraient avoir pour être complètement euh, informés de la situation, c'est des frais euh, permis de chasse, permis de pêche, euh, linge spécialisé des fois pour aller aussi en forêt, sur la la rivière. Donc c'est les seuls frais qui qui sont prévus dans la formation. Sinon, pour l'inscription, c'est gratuit. Et puis,
15: la la formation est gratuite parce que le le cours est reconnu par le ministère.
7: Tout à fait. C'est en plein le cas. C'est une attestation d'études professionnelles. Donc, ce contexte-là nous permet effectivement d'avoir, de payer les les enseignants et tout ça avec le ministère de l'Éducation. Donc, la formation est gratuite pour les gens intéressés.
15: Là, le cours, il commence en avril?
7: Oui, le 17 avril prochain. Donc, pour ceux qui aimeraient euh, s'inscrire, je vous invite à regarder le le site Internet du CF Pro. Donc, euh, vous pouvez vous inscrire directement là. Euh, Mon nom est Sébastien Jean aussi. En faisant une petite recherche Google, vous pourrez trouver ça facilement. Voilà. Et puis, euh, ça se termine au mois d'octobre? Oui, ça se termine au mois d'octobre. 720 heures. Une petite pause durant euh, l'été d'environ deux semaines pour euh, recharger les batteries. Puis, euh, on finit ça à fin octobre. Bon.
15: Bien, merci beaucoup, Sébastien, et on vous souhaite un bon succès avec la formation. Bon, on espère que les gens vont s'inscrire. Bien, merci beaucoup à vous, plaisir. Si vous avez envie d'effectuer la formation Guide de chasse et pêche, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire. Et pour toute information, vous pouvez contacter Sébastien Jean par téléphone au 1-800-665-2367, poste 6505 ou par courriel à SE-Jean à commercial cssmm.gouv.qc.ca Bonne formation!
0: L'équipe de C'est sûr la télé à vaudreuil soulanges a suivi la piste de la marmotte qui voit son ombre pour annoncer le printemps afin de savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. Un reportage tout en humour de Natacha Marlot.
2: Le 2 février, c'est sur la télé, c'est lancé sur les pistes de la marmotte de Vaudreuil-Soulanges. A-t-elle bel et bien vu son ombre? Aurons-nous un printemps tardif
10: ou hâtif? Moi, je l'ai vu, mais elle n'a pas sorti beaucoup parce que quand elle est sortie, vous savez une marmotte, comment ça fonctionne? Elle sort, elle dort, tout l'hiver, elle dort. Mais il arrive un moment donné, elle pense que l'hiver est fini, fait qu'elle sort juste le bout du nez, le bout des dents, si vous voulez, et puis elle regarde si elle voit ou non son ombre. Si elle voit son ombre, on est pour six semaines de prolongation de l'hiver, puis attachez votre sucre. Mais si elle voit pas son ombre, comme si c'est nuageux, là, ça veut dire que l'hiver va être écourté. On ne peut pas voir une
15: marmotte en plein milieu de l'hiver. Serez-vous qu'une marmotte... L'été, son cœur bat à 85 fois à la, à la seconde. En hiver, ça baisse à 5. Pas la seconde, la minute, excusez-moi. Alors, il ne peut pas bouger l'hiver. Une marmotte, ça ne sort pas l'hiver. C'est un mythe.
14: Martin, est-ce que tu as déjà vu une marmotte?
10: Quand j'étais bien jeune, peut-être que j'en ai vu une à côté, de, autour de cette maison-là, ici, de cette cabane-là. Ça, c'était mon terrain de sable.
2: Bien, c'est sûr que le mythe de la marmotte de la maison Félix Leclerc, c'est vrai. Euh, j'étais là, j'ai filmé la marmotte euh, avec notre spécialiste Robert Payan, notre grand sceptique André Desrochers. Il y a même Martin Leclerc, de fils de Félix, qui nous a même raconté que où est-ce que le spot à la marmotte, c'est là qu'il jouait avec son corps et de
10: quand il était jeune. Euh, la, la, la marmotte, là? Hein? Fleurette? C'est-tu comme ça qu'elle s'appelle? C'est Fleurette. Ben oui.
11: C'est Fleurette, fleurette il y avait la une marmoire. fleurette aussi à Maison Félix-Leclerc. Oui,
10: apparemment, il y avait une fleurette à Maison Félix-Leclerc, oui. Mais Fleurette, qui était ici la dame de ménage du temps de Martin puis de Félix, a dit qu'elle avait vu le sortir de la marmotte. Une marmotte, peut-être un peu plus tard, je me souviens, j'en ai peut-être vu une qui, était, qui logeait en dessous, en dessous de cette... Mais là, on va-tu on... voir où oui. est-ce son trou? on y va. Okay. Oh, on est parti.
11: C'est défendu, mais c'est pour une bonne cause. Fleurette.
6: Oh! oh.
10: Je pense, je pense que elle est sortie. Elle a vu son ombre. Je vous annonce officiel que la marmotte, elle a vu son ombre. On a six semaines encore de temps Et dans
11: Vaudreuil-Soulange, c'est confirmé,
10: elle a bel et bien vu
11: son ombre.
2: Elle a vu son ombre, malheureusement, alors l'hiver sera interminable.
11: Bonne chance. Soyez courageux, Vaudreuil-Soulangeois. Chut, chut. On a besoin de siffler. Ça siffle. Le connaissez-vous vous le, le son de la marmotte?
14: Non. Je
11: sais pas le job. C'est un faux.
0: C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations participantes et je vous dis à la prochaine.